0: said no no no, I said no 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 You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 拼命探索不跳过，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期啊，张海志回答挺有问题啊。第一个问题。连唐正提问说：“请和着举出具体的例子来反驳‘生物的一切自发行为都是为了自身的利益’这句话啊！这句话不止字面上的意思这么简单，请深入思考哦。呃”六道口袋口翻带小王者回复说：“如何定义自身利益啊？这是个主要问题。呃，说实话，你这个问题吧，我、嗯、看的不是特别懂哈、啊。呃，而且你这个问题问的就太大了。”涵盖的方面非常多，然后这里边每个概念呢又非常的模糊啊。你看，你说生物的一切自发行为都是为了自身的利益，然后让我反驳这句话是吧？呃，第一，你说生物，那生物的范围非常广泛是吧？有动物、有植物、有微生物等等啊。然后说自发行为，什么叫做自发行为呀、啊？对吧？啥样的行行行为叫叫自发行为？你你说这个树叶被风吹落了，这算是自发行为呀，还是风吹的呀？那医生给你检查的时候。一敲你这个腿有膝跳反射，这算不算是自发的行为？你打喷嚏算不算自发行为？你睡觉说梦话算不算自发行为？你梦游了算不算自发行为？有尿想去尿尿算不算自发行为？就是说，呃，这这些行为我不就就是你很难去定义哈，怎么叫做自发呀？然后说自身利益啊，那你说什么叫做为了自身利益？什么叫做为了他人的利益？对吧？我做好事儿，我做好事是为了他人利益，还是为了自自我的利益呢？好像是为了他人的利益啊，但我做完好事呢，我也我也很开心，是吧？就是这个每一个词儿拿出来都能掰开了揉碎了讲一讲啊，所以放在一起的话，这这句话我觉得就没有什么意义哈、啊，也不用去反驳，也不用去证明，啊，本身说的就是比较模糊啊。下一个问题，吊牌芊芊提问说，刚刚看到了刘强峰的新闻，想跟盒子啊探讨一下。首先咱承认刘强峰是正经医院正经大夫里的一个异类啊，一个坏人。那么，因为出现了一个坏人，会不会让整个医疗行业做出一些针对性的调整？（括弧）比如出台一些对某些医患或和,和病情，呃，不允许做出啊、呃，比如出台一些对某些病患和病情不允许做出某种处置之类的新规，这些调整会不会在某种程度上干扰大多数好好看病的医生？哎，这问题问得挺深刻，是吧？想的想的挺多哈。呃，那关于刘翔峰的这个事件哈、啊，咱就不过多重复了啊，基本大伙儿都知道了是吧？都听说了，反正就是一个一个狗逼的医生是吧？一个魔鬼医生哈、啊，干了不少的恶事啊。那么这起事件之后，他必然会带来很大的影响啊，对整个医疗界，对咱广大的医生来说，保证会有影响啊。那么这个影响不仅仅是表面上的影响了医生的形象对吧？就给咱医疗界说带来多大的负面影响？是吧？而且他在那个医院是吧？那么大的一个医院，那么有名的医院，然后让大伙儿怎么去想？本来医生的口碑，说实话就不咋地啊。当面都挺尊敬你，背后是转身都他妈骂是吧？什么玩意儿？这都是一一一一帮这个白眼狼是吧？就最黑的就就大伙儿是吧？都这么说啊。所以现在这事儿一出来，让医生整体的印象又直线下降是吧？你怎么去扭转是吧？所以吧。这个是一方面哈，这一方面大伙能想到的哈。另一方面就是您问问这个问题啊，问的这个这个挺好，我觉得啊，说点说点咱医疗方面的事啊。这另一方面啥呢？就是说这起事件一之后，对于整个医疗行业的影响啊，确实会影响到这个咱广大医生平时的正常工作流程啊。什么意思？你看哈、啊，新闻中报道了，这刘强峰他不是。呃，给那些肿瘤的患者啊，怀疑肿瘤的患者，就还没确诊的肿瘤的患者，或者有点肿瘤倾向的患者，又进行化疗啊，又开各种抗肿瘤的药物啊，是不是提成比较多呀？还干啥呀，是吧？有点这个扩大医疗、过分医疗啊。那么这样的话，这个事儿出现之后，呃、啊，有可能就会导致医疗流程更加严格、更加繁琐、更加麻烦。比如说，你想开这个抗肿瘤药。那原来的话，医生开药，你写个药方，说开就开呗，电脑一敲，药局调上这个药，是吧？那么现在的话，可能哈，咱咱这瞎猜哈，想象的话，可能有一些医院它就会出台一些新的规定。你再想开这类特殊的药物，抗肿瘤药、抗肿瘤药物，你就得附带着印一张患者的病理报告单啊，印一些相应的证明。哎，说你得有这个病了，符合这个用药的指标，有这个适应症才能开这个药，要不然开不了。所以本来很简单的事儿，啊，就是他这种事儿可能一百个、一万个医生里边出来不了一个，但是一旦他出现了一个之后，那大伙儿工作很麻烦，对吧？你天天呢就得因为这点乱七八糟的事儿，本本身跟医疗无关的事儿，浪费很多精力，浪费很多时间。哎，我再给你说个例子哈，说出来你可能都不信，有很多医院想要退药的话，得找副院长甚至更高级别的这个这个领导啊签证。呃，什么意思哈、啊？就正常，你说你开个药，这不是挺正常点事儿吗？比如说你你门诊开个药，开完之后，人家患者说突然就说我不想用了，或者是病房开个药，人说我就出院了，啊，当然有些医院是就不退药哈，说啥就是就是不给退，也有哈。那有的医院是可以退，但退就很麻烦，你得找医院领导签字啊，为什么找领导院领导签字可能原来也很正常，啊，说退就退了。但后来呢，哎，可能因为退药的事儿出现了一些一些问题哈、啊，有一些环节哈、啊，怎么地了哈、啊？哎，完后就变得更严格。啊，所以很多情况都是这样，就是医疗系统啊，我想其他系统也存在这种情况。本来一个很简单的事儿，但是弄的会相当繁琐，一层一层的，又是签字啊，又是审批呀、啊，是吧？麻烦去了啊！是真是说的夸张点儿，可能说的买个水杯哈、啊，正常你说买就完事儿了啊，这走走这个流程半个月一个月啊，就就来吧啊！所以。本身这些事儿出发点可能也都是好的啊，就是想让制度更加的完善，避免一些问题啊。但最终落实下来啊，就是只能付出更多的精力、人力、物力、财力啊，瞎整吧，就你咋整啊？下一个问题，取个名字挺头大的提问说：“台海局势你怎么看、啊？哈，中美有有没有可能一战？啊，这还这就必有一战呢、啊？这个下一个问题，老刘爱上盒子提问说：哎，请问盒子，动物死后啊？”会被微生物分解掉。那么微生物是怎么知道这个动物是死的还是没死的啊？为什么这动物活着的时候不会被分解掉？比如说一个躺在病床上的一个人儿、啊、哈，就已经植物人了，躺了很长时间。那么这个微生物为什么没有把它给分解掉啊？说这个活人就没被分解是吧？你在这躺着也不给你分解啊，死人就给分解了。这就是活人跟死人不一样呗。这个微生物是怎么怎么怎么发现的啊？他这个活人不被分解啊？一方面啊，本身嘛，他人活着的时候，体内有一些保护的屏障。第一道屏障啊，就是你体表的这个屏障，能够阻挡病原体进入到人体之内啊，起起到一个这个初级防护的作用。第二道屏障呢，就体液当中啊，有这个杀菌的物质，有些吞噬细胞。第三道屏障呢，就是你的这个免疫器、免免疫器官、免疫细胞等等啊，这些可以杀死特异的一些病原体啊。这是一方面，还有另外一方面啊，就是。人体它活着的时候要进行新陈代谢，你植物人也会新陈代谢，对吧？你植物人它是人它不动他，但是你也得摄取营养，你也得排泄啊，也得有，你也得也得吃是吧？也得排，有一个新陈代谢的过程，对吧？所以呢，你这个新陈代谢就意味着啥？就是咱人呐、啊，咱每时每刻体内的细胞都会死掉，但是有死掉的细胞，有新生的细胞，对吧？新的细胞把老的细胞给代替了，所以这是一个活人，这是一个生命的一个。一个重要的指标，对吧？就是这个新陈代谢代谢的过程啊，这也是维持生命的一个最基本的因素。你没有新陈代谢，那就是人就死了。那你一死了，这微生物就来了，是吧？下一个问题，瘦马提问说：何总，为什么有些摩擦的声音虽然不大，但是听了之后却让人感到很难受啊？比如说你坐在桌子上（括弧啊，不是），比如说你坐在椅子上，坐桌子上，坐在椅子上（括弧不是轮椅哈、啊），用脚用力蹬桌子，然后呢推动椅子后退的时候，椅子摩擦地板发出的吱吱声。啊，就说这个摩擦呗，是吧？摩擦，然后发出的这种声音，嗯，我感觉最难受的啥呢？就在上学时候用那个手指甲，有人特别手指甲挺长的，划这个黑板，哎呀妈，你想吗？反正我一想，这脑子当中就是就挺就,就够难受的，吱吱吱那个那个那个声啊。那么原来的解释呢，说这个是跟高频有关，就这个频率啊，频率很高，高频的声啊，听着就。难受啊，让人引起不适。说这个人耳能听到的范围是多少嘞？是多少赫兹嘞？二十到两万吧。然后这个这个频率是多少？是几千？我记不住了。反正说是高频。但是后来呢，又有人做实验了，说这个，呃，不对，不只是高频的事儿啊、呃，不是高频的事啊。怎么做的呢？说在一九八六年，西北大学。克雷萨普神经系统科学实验室啊，有三个科学家、啊、进行了这么个实验，就是他们录下这些令人烦躁的声音，比如说划这个黑板，手指头划黑板这个声音哈。录完之后，通过过滤掉不同的音频，就是他可以把这个高频呐、啊、低频呐、啊、不同频率给滤过掉啊，有这种技术，这也不难是吧？那么结果就表明，滤掉高频的这段音频之后，受试者听了。仍然接受不了，仍然很难受。那滤掉低频段的这段声音呢？哎，这受试者呢，反而呢能接受，跟原来的理论呢不一样了。呃，然后说这个，无论是加大声声音还是调小声音，哎，听着呢都很难受啊。说这个跟声音的大小关系不大，那、啊、还是这个频率的事儿啊。最后呢，科学家呢拿这种声音呢跟自然界当中其他的声音进行去对比，看看跟什么声音比较像。结果发现呢，这种声音跟一种低等的灵长类动物叫日本长尾猿的警告的声音非常相似。然后，基于这个事实，科学家就推测了，说人类之所以会讨厌用手指甲划黑板这个声音哈，对这个这么敏感，可能是进化早期遗留下来的一个简单的反射啊，就是这个呢，也许是和早期同类这个危险的警告声音呢相似啊，比如说，呃，是和就是就是。这个遇到天敌之后，啊，有一些叫声，哎，你一听着啊，这个声是吧？然后这个声音就写在了基因当中，啊，一直传承下来，就非常的敏感，非常的警觉，啊，反正这个现在研究的也不是特别清楚，但考虑是应该跟这种进化有一定关系，因为这个声音在自然界当中并不是特别常见啊，在很少数的情况下才会出现，一般的就是危机的时候啊。下一个问题，呃，盒子。呃，我观察蝈蝈的时候发现一个现象，滴在蝈蝈翅膀后面鸣叫地方的水滴呀，总是很久不会蒸发。不知道是否别人也发现了这个现象？我在想，如果这项技术用于别的方面，锁水能力会很强。不知道有没有相关的资料和发现？哎呦，你这观察还挺细是吧？这个、我确实没看到啊。这个有专业人士看了之后，可以做一些相关的实验哈。如果说你这个。真是这样的话，那可是一个挺大的发现呐，是吧？什么锁水、保水呀、啊，是吧？女性一些护肤品什么的，是吧？不都都研究这东西的嘛？是这样的，水灵灵的哈，可以研究研究啊。下一个问题，没有人比我更懂定义。提问说，为什么警灯是红色和蓝色啊？是指带动脉和静脉嘛？说这个警灯的颜色是吧？红蓝哈、啊，呃，为啥警灯用红蓝？主要还是从一个视觉上的效果来看吧，就看起来比较醒目呗。你看这个红蓝，这不是三原色嘛，是吧？呃，这个看起来光感呢就非常刺激啊，也是国际通用的色调。从人眼的光学角度上来说，红色与蓝色呢最能明显的刺激这个这个视觉。红色呢是暖色系当中的原色啊，具有警示作用。那么蓝色呢是冷色系当中的原色。那么红和蓝呢，这俩就是形成了鲜明的对比啊。你看这个景灯，它这个红和蓝，它还是一直交换的，一会儿红一会儿蓝，一会儿红一会儿蓝是吧？来回换。你你看时间长了眼睛就特别难受，甚至会造成心理上的不适，这样呢就达到了一个警示的，呃作用，啊、嗯，所以这咱俗话说嘛，叫这个红配蓝招人烦啊，穿衣服也是一般都不这么搭配啊。下一个问题，小熊猫聊提问说，何总问个关于专利的问题。呃，假设我向专利局申请了一个专利，专利局的负责审查的人员呢，一眼看我这个主意啊，说太好了，哎，就一边呢压着我这个专利不审啊，另外呢，他还偷偷的把这个专利告诉给了他的亲戚朋友，然后呢，让他们来申请类似的专利，结果呢，我这个发明就被别人抢先发表了。这种情况怎么预防啊？说这个专利审核的这个过程是吧？呃，你说的这种情况呢是不存在的啊，就是这跟关专利的审核过程是有关的啊。这个专利的审核呢，分两个阶段，第一个呢是初步审查，第二个呢是实质审查啊。那么专利的初步审查就是审核这个文件呐、啊，呃，申请人的信息呀、啊，啊，就是说大概看看你这个手续全不全，你是哪国人，你是否有过犯罪记录，你是在哪工作呢？你是在哪上班的，你你你就是对你本身资质的一个审核，并未涉及到技术层面啊，这是一个初步的。审核啊，那么在这个阶段来说，还不知道你这个东西是啥啊，这是一个初步的审查。那么进入了第二阶段才是实质的审查，就是看看你申请这个东西到底是啥，里边涉及到一些技术的细节啊，这东西到底是干啥的，什么原理是吧？但是这个阶段这些内容所有的内容是向外开放的，是向全社会开放的，不是审查人员能看着，谁都能看着，谁都可以去相应的网站是检索下载都能看。哎，那你说，那我这事儿，大伙儿不都知道了吗？对呀、啊，就是大伙儿都知道啊。但是大伙儿也知道这个东西是你的呀，是你第一个这个发明的，是是是你创造出来的啊。那么这么做的好处呢，也是为了防止重复的研究啊，也是促进社会的进步啊。就你发明这个出来之后，大伙儿看，哦啊，这个这人这个东西已经被发明了，我就别再整了，对吧？同一个领域的可能大伙儿都在研究这个东西，免得也是浪费这些这些精力啊。所以呢，这个是一个。专利从申请到审核啊，公示它是这么一个程序啊，所以你说被审核人员他窃取了你的专利这种情况，呃，基本上呢是不太成立的啊。下一个问题，思维盒子提问说，呃，作为医生，你会支持全民免费医疗吗？啊，免费医疗是不是就不会有医闹了啊？医生收入、工作量会有变化？呃啊，下一个问题回复说，呃，你啊，我正好在民政局。民调局工作啊，何志再三强调他的观点不重要也没有意义啊。说回你这个问题，免费医疗分两种，一种是免费看病，一种是免费治病。不管哪种都将纳入国家公共事业，医生的工作量势必会增大，收入反而会降低啊。而这个世界的纷争只会越来越多，不会因为啊制度的改变而变好啊。所以呢，依然会有一闹，这跟钱呐、啊、没关系，不收你钱给你看病，看坏了还会闹。呃，南无克苏里中克天尊回复说：“没明白哈，免费医疗怎么就不会有一闹啊？说这个免费医疗这个事儿会带来哪些改变哈？会不会，呃，什么减少一闹啥的？我觉得免费医疗这事儿吧，首先哈，嗯、呃，从大的方向上来看，现在可能也不太适合咱们国家，因为啥呢？就是钱的事儿呗，是吧？就是财政这块支出，你患者看病不掏钱，那谁掏这个钱？”啊，有人说，那你让医院掏钱呗？是医院掏钱，医院从哪来的这个钱？医院也也不是造币厂，他也不生产钱，他设备从哪来？医生怎么开工资？这个药品从哪来？是吧？不还得是国家财政进行补贴吗？那么财政的这个分配，那是国家看病要是免费的话，他这个钱呢？你别的地方保证少了，对吧？因为国家就这些钱呢，是教育、这个军事、呃等等什么各种各种行业，是吧？他不得说分配嘛？所以。中国现在人这么多，你想十四亿人口一天看病这个钱，这得多少钱啊？第一就是财政上不允许，是吧？这第一个大的方面哈。咱假设说就允许了，全免费看病了，你觉得会是什么样的情况？是不是你不管发烧感冒都想去医院看的，反正也他妈不要钱？我咳嗽了，给我来个全身都做个习题。然后那些重病的，那我就不走了，我就搁 ICU 躺着呗，是吧？反正也不要钱，回家躺着租房住一个月还得他妈一千五呢，是吧？搁这待着多好。就会造成大量的资源浪费。岁数大的没事儿了，我去做个体检，一年体检个三回五回的，查全查全套来做，是吧？那么这导导致去医院看病，排队排去吧，你排你排排一天两天，一个月两个月都排不下来，全是人啊！甚至说我出差我都我都不住宾馆了，住什么宾馆呢？我去你们的这个当地这个城市，我最好的医院，我逮个地方我搁这待一宿对付一宿，是吧？我不用买房子了，我就搁医院躺着完事了。你让我出院，我难受。我脑袋疼，不行，我走不了，是吧？啥事儿都有啊，你不要低估了人性啊，它比,比你想象的还要邪恶啊。然后说医闹会不会减少？这医闹，我觉得少，我保证是少不了了啊，只能只会越来越多。因为什么？有真正想看病的看不上病，我着急啊，我这边真着急，真住院呢，没有床位，是吧？现在不经常听说大医院没有床位住不上？那时候是真没有床位，人不走啊，你给谁撵走谁也不走，真正看病的得不到救治。然后说医生的工作量，啊，医生这个收入啊，医生的收入呢？那那你既然是看病免费了，那这个收入跟工作量就没有关系了，是吧？完全是国家固定的，就你拿这么多钱。当然也可能哈、啊，跟你的这我就没太想好，你是具体哪种模式哈、啊？如果说要跟工作量跟收入不挂钩的话，那就医生那就是消极怠工，我就看呗，一天看十个，一天看一百个。也都一样啊。那时候我估计医生态度可能会挺好，因为啥呢？我慢慢看，我不着急，是吧？后边排一百、一万患者跟我没关系，我就一个一个看。一上午看俩，对吧？你不着急，我也不着急，啊，对吧？就这就这事儿呗，是吧？我我看多有啥用啊？我看再多，一个月三千；我看再少，一个月也三千。我看那么多干啥？我闲的呀，是吧？所以吧，免费医疗这个事儿涉及的因素特别多，是吧？国家这个经济得高度发达。虽然咱国家咱现在是这是什么第二大经济体啥，你不得结合这个人口嘛，是吧？国家经济高度发达，国民素质有待提升，然后说医院、社区医院的水平有待提高，全科医生水平有待提高，然后再加上配合的呃商业这个保险的机制等等，很多方面都需要啊，不是说免费就免费，这个就是医改这么多年。一直都在努力想要解决这个问题，那你说改革干啥的？我跟你玩呢？他不还是想解决这个事儿吗？但问题是确实得解决不了啊，这问题搁这摆着呢，就是人多钱少，说白了就这点事儿。完事医疗资源不够，就是这么个情况。你怎么改，拆东墙补西墙，你也解决不了这个问题，是吧？就这么多人，是吧？八个人两个馒头，你说怎么吃？你咋吃也不够。<笑>下一个问题，强强艾特花生提问说。春晚越来越水了哈，为何还在强撑着？不能回复到原来的节目风格吗？啊，下一个问题回复说，我正好在央视工作啊，春晚节目水呀、啊，这只是一个主观的认知你觉得水，那别人觉得不水，哎、啊，那一部艺术电影，在业内呃得到高度赞誉，获奖无数，但大多数观众啊就看不懂，哎，所以呢，这就要。看站在谁的角度去看了啊？平心而论呢、啊，文艺演出在今天这个科技发达的时代，舞台效果只是舞台效果只能是越来越好。你觉得春晚水？呃，你觉得春晚不水，是因为那个年轻那个年代你还年轻啊？呃，不谙世事，没有烦恼，一切伴随你成长发生的事物都会让你觉得美好。正所谓相之所信。抚养之间已成沉寂啊！推荐你一个短篇小说《柯里亚的木匣》，是一个关于，呃，一个人童年时期长盒子的故事。哎，这回答的多好是吧？说的，说这个春晚越来越水了，现在为啥还要办是吧？为啥不能恢复原来的风格啊？呃，首先春晚水不水啊？这个确实，这个每个人都有自己主观的感受，但是我感觉绝大多数人来说都觉得挺水的是吧？你们有一个算一个，你问吧啊，嗯、呃。感觉不水的我觉得少我觉得少啊。那么这表面上的原因呢，就是你看，一个呢是观众的审美能力提升啊。你像在过去，叫物质资源很匮乏，精神精神方面呢也很匮乏。那时候小孩看个这个连环画，那就乐坏了，对吧？那是听广播听个这个侯宝林啊，听那时候八个样板戏，看那些那就乐坏了。当年看《上海滩》，看这个《渴望》，看《雪山飞狐》，那乐坏了。一年你说能看几个电视剧，对吧？就是这个精神上是非常的匮乏，有点东西他就觉得很好、啊、现在呢，审美水平大大提升。你现在这个娱乐的方式太多了，你不只是春晚，你说就平时的综艺节目啊，像什么相声、什么选秀的节目，唱歌的、跳舞的呀，真人秀啊，你就想吧。而且除了这些，你平时你是出去什么 KTV 呀、啊、什么剧本杀呀、啊、密室逃脱呀，太多太多娱乐方式，是吧？所以整个观众的水平在提升，这跟过去是完全没法没法比的。啊，过去可能就是你说吃饭的话就，就就是一个馒头，就点这个腐乳，这就算不错了。你现在你吃饭都吃腻了，饺子还得合计吃点什么馅儿，饺子都得都得研究我这个蘸点酱油蘸哪种，是吧？没没法，没没法比。第二就是说。演员的表演能力啊，呃，演员的表演能力呢，我我个人感觉是在下降啊。就是对于技术、对于这个艺术的追求啊，跟过去可能也不太一样了。原来呢，可能还是比较单纯的啊，就是说我想把这个戏演好，我想把这个作品打磨好啊。现在可能有更多的追求，是吧？就是为了利益，是吧？为了名啊。而对于作品本身，嗯，用的心思是比较少啊，没办法。大伙儿变得都是非常的浮躁，非常的浮夸，也不只是演员这个行业，各个行业都是如此，是吧？所以咱现在来说，叫追求什么叫,叫匠人精神、工匠精神，是吧？把自己这个事儿啊，你不管从事啥，打磨好，做到做到这个精致啊，至善至美啊，但是很难能做得到，是吧？再有呢，就是关于这个网络传播，我觉得这个也是一大方面。你说你现在网络这么发达了，讲个笑话啊，或者是有一个好玩的什么什么，嗯，小作品。迅速在网网络上传播开来啊！像头一阵儿有什么，像早些年什么一个馒头引发的血案是吧？你说这都得很多年前事儿了。咱往近点说，什么二舅治治好了什么精神内耗啊？就是这种这种小段子哈，很快就会传播开，或者是说一个梗一个笑话，今天一出来，它不用明天，当天晚上就全都知道，全世界人民都知道。所以，这对于艺术创作来说，一个更大的挑战。你这一个段子，你那时候一年哈、啊、一个春晚，可以把这一年积攒下来的一些小段子、平时收集的东西，哎，放在作品当中，然后很多人都没听过。你现在不行啊，你现在咱就说，就东北这二人转啥的，今天在四平演，你明天大连都知道了，是、啊、吧？就是说传的特别快。你甚至甚至说，你这东北讲的，那那第二天这海南岛那边也都听过这个段子了啊，一听这就不乐了。当然，这些都是客观上的原因啊。我觉得从春晚本身来说吧，就是春晚的主题呢，跟过去可能也是不是不太一样啊。就过去呢是比较单纯的、比较简单的啊，就像你你说的、啊，呃，就是原来的那种节目风格哈、啊。什么叫原来的那种节目风格？就是为了纯粹的搞笑，很简单是吧？就是为了笑嘛啊，不会考虑其他那些东西啊，就是还是比较比较单纯的。现在呢，还是有一些。有一些束缚，对吧？他的这个主旨还是弘扬正能量啊，传递积极向上的精神。所以呢，在这种大的要求之下吧，你就很难把它变成办成一个纯纯纯搞笑的这种节目，对吧？很难说再去接地气儿。像很多话可能也不太方便去说，不太方便去讲。你看看赵本山早些年的作品，不管是创作的主题还是里边的台台词，都很敢去说。早些年也有很多讽刺性的作品，像那个牛大叔提干，那个三鞭子，还有什么，那叫什么嘞？给那个村长拜年，给那个村长说那个王八捞出来挨个放血。那么这些主题呢，在现在看来可能就不太适合在春晚舞台上出现，包括说有一些语言，呃，像早些年那个什么耗子给猫当三陪，挣钱不要命了，呃，还有什么，就是很多哈、啊，在现在看来可能是有点儿，有点儿这个。比较粗糙的话说，比较粗俗的话啊，那么现在来看这种词保证是不会让你出现在这么大的舞台上，啊，你要说在网络上传播，也就是算了。春晚这个舞台有很多的限制，是吧？下一个问题，呃，文子默，文子默默提问说，听说呀，欧洲热死了很多人呐，也听说欧洲能源超贵啊，欧洲用不起空调，能不能让人？力发电驱动空调来降温，躲过最热的几个小时。你问这问题晚了哈，现在欧洲不都冷了吗？是吧？你你你你说这事儿具体咱也不太知道，是欧洲冷热的能源啥的，反正你你要说用人工发电，那你本身挺热的话，你在人工发电，你说咋发电？那不更热吗？那不死得更快吗？这不一个熵增的问题是吧？局部熵减那。一定是意味着其他地方更大的战争啊！让一部分人活下来，那死的会死更多人啊。下一个问题，嗯 l o v 4 4 4 4提问说：何子你好，问一个关于概率的问题。说这个投硬币啊，在不考虑其他干扰的情况下，正面和反面的概率是二分之一， 2, 就像是一加一等于二一样容易理解。那么怎么证明这个概率是二分之一？ 2, 还是直接作为一条公理去使用？六道口翻袋小王子回顾说：通过大量的实验证明。呃，也可以这么想，正反两面性质是完全对称的，没有第三种结果，所以各占一半。啊、呃，关于概率概率的这个问题啊，你说这就是就是古典概率是吧？就是如果在一次实验当中有 n 种可能的结果，并且它们发生的可能性都相等，那么事件 A 包含其中的 m 种结果，那么事件 A 发生的概率啊就是。就是 m 比上 n 啊，那么当 n 趋近于无穷的时候，这个频率值是趋于一个稳定值，那么这个稳定值就是概率啊，也就是说，其实是用这个出现的频率把模拟出的这个概率哈、啊。那么经过大量的实验，确实有很多人，就谁嘞？不丰啊，还有谁好像做过很多这种实验，扔这个硬币的，抛骰子，抛几千次、上万次的都有啊，然后说得出了啊，概率是二分之一啊。下一个问题，思维盒子提问说，盒子盒子啊。呃，有武侠小说里啊那种一年不吃解药发作的毒药嘛啊，啊一年不吃解药发作的毒药，啊，你说这不就是金庸的呃《笑傲江湖》里边的三尸脑神丹是吧？三尸脑神丹，那个人我行啊，用来控制他的属下嘛，就一年得吃一回解药，就是慢性的啊。你当时是就没有什么事儿啊，你有任何感觉没有。每年这端午节哈、啊，你就得你就得吃这个药，要不吃的话你就废了。那么说这种东西有没有啊？嗯、呃，有倒是有可能有，但是现在来看呢是挺难出现的，因为什么呢？咱吃下去的东西，它药物它有个代谢，它有一个半衰期。那通常这半衰期都都是比较短的，对吧？像咱说喝酒啊，吃头孢，对吧？你你不可能说因为吃完头孢，你过一个月还不能喝酒，对吧？它有一个半衰期，一般可能三天五天的，长的可能一一周也就差不多了，在体内不断代谢，基本的它就消耗没了啊。所以你说这个东西呢，那就得是还得是反应还得是非常慢啊，然后呢半衰期呢就是得很长，那得是什么呢？我觉得就得是像那种。有那种缓释剂是吧？外边有一个包裹着一个一个小外壳，一点点的释放还是怎么的呢？这我也没太想明白。或者就是利用人体的免疫系统，可能也是个招就是第一次刺激体内免疫系统激活这个抗原，然后再次碰着刺激之后有什么反应？就没太想明白哈，大伙儿想一想嘛，就是有没有在理论上哈、啊，生理药理上真的能有这种药啊？就是吃了没事，过一年发作啊？下一个问题，思维盒子新闻说，呃，有次听有一个主播说，这个豆制品含有雌激素啊，这怎么可能呢？植物含有性激素吗？啊，说这个豆制品里含有雌，还有雌激素是吧？挺多新闻里头报了，说有男的喝这个豆浆，呃，喝什么豆奶啊，喝的很多啊，就当水喝，啊，结果呢，胸部长到了记罩杯哈，非常大哈，让人非常羡慕啊。呃，这大豆当中啊，它是有一种东西叫做异黄酮啊，异黄酮，它呢跟雌激素有相似的结构啊，被称为雌植物雌激素。那么说，它真的会影响到男性的雌性激素的分泌吗？真正会让你这个发育吗？答案应该是不会的呀。我不知道这些新闻是是为了炒作呀、吸引眼球还是干啥的，反正我收集到的资料呢，理论上是不会的。就是这个植物雌激素在体内呢，会起到模拟干扰双向调节的作用。它呢，跟雌激素很像啊，但实际上它跟雌激素有着巨大的差异啊。那么一般来说呢，这个雌激素要与人体发生作用的话呢，需要一个受体，就跟这个受体相结合。那当人体内的雌激素不足的时候，雌激素受体就是有多余的了。那么这个时候，当你摄入了异黄酮，就是这种植物雌激素的话，它就会与多余的受体相结合，起到一个补充雌激素的作用啊。那么相反，如果说大豆异黄酮摄入的过多，它就会抢占雌激素的受体，而产生活性的异黄酮。那么这个时候，它产生这个东西啊，它连真正的雌激素的零头它都不到，反而呢会导致反向的效果，降低人体内雌激素的活性。也就是说，就像正常这么多。这么多的车正常拉这么多的人啊，就是这个受体嘛，这个车就相当于是受体一样啊，坐的这个人呢就是相当于这个雌激素啊。你要是说，呃吃了过多的这个大豆之后啊，那么这个模拟的啊植物的雌激素抢占了正常的雌激素的这个座位。那么人家这个正经的雌激素反而是发挥不了作用，它是一个负面的效果啊。除非说你摄入的雌激素特别特别少的情况下，它会起到很轻微的效果啊。那根据中国居民膳食指南的推荐，每天食用，每天食用，呃，是相当于三十到五十克大豆的豆制品，是是推荐三十克到五十克的大这个大豆豆制品。啊。那么它其中的异黄酮。含量大约只有几十毫克，甚至是更低啊，那么是没有任何作用的，所以不用担心啊，该吃吃，该喝喝哈，啥事儿别往心里搁。下一个问题，方二筒提问说，为什么有的国家如日、韩、泰，它的商品的价格动辄几千万啊、几千几万啊，不是物价水平，而是实际标的数字的范围，呃，用更少位的数字表示不是更方便吗？啊，他说他这个钱就是这个数很大是吗？呃，是否是通货膨胀的因素，或者是历史的原因，还是说购买力水平的影响啊？还是只是因为我国习惯了本国价格货币这数字的范围啊？其实就是说日日本、韩国、泰国等等啊，有一些国家这个货币的面额为什么会很大，是吧？面额很很大，就像咱们说，咱这个钱最大票上一百块钱，是吧？平时呢买个东西，嗯，买个雪糕。现在雪糕也挺贵哈，就是一般买点什么东西可能几块钱，买买买买买个糖是吧？买点几块钱啊。你要在日本、这韩国就就是非常贵哈，一整就几十几百的啊。那么简单的说啊，就是因为日本和韩国在历史上都出现过非常严重的通货膨胀，导致物价飞涨，然后呢，货币的面值也是越来越大。但是在这经济危机之后，通货膨胀之后，却没有改回来。啊，因为如果想要焕发新的货币的话，成本很高，于是就索性继续坚持应用原来的大面值的货币，那、啊、就懒得换了啊，就是这么个事儿啊。那么日本和韩国呀，现在都是世界非常重要的经济体，那么日本这个日元和韩元也都是就在世界上确实有着很大的影响力，是吧？这两种货币啊，尤其是日元，日元还是国际货币。国际货币基金组织 （S R D） 啊，叫特别提款权货币篮子的成员之一啊，啥玩意咱也不知道哈，反正说这玩意挺厉害是吧？也是很多国家的外汇呃储备货币啊，这日元啊。但是呢，相比于他们较高的这个国际的地位，这日元和韩元的面值啊，显得都非常大啊。那给咱的直观的感觉好像就是不太值钱。一般呢，咱都是感觉越发达的国家，它这个钱就越值钱，说白了面额就会更小。对吧？你像这个美元啊，像英镑，呃，像欧元啊、呃，像瑞士法郎啊、呃，像什么加拿大叫什么加元嘛，还有澳大澳澳澳大利亚叫澳,澳元等等啊。你看这些国家，这钱都很值钱啊。像就是咱给人家兑换的话，咱得拿很多的钱换人家很少的钱啊。但是你要是像日本和韩国，你要去韩国，在街头随便吃个麻辣烫，可能就得是好几千韩元是吧？那么在咱中国咱。就是国家计算来说，国家成本来说，最高使用单位就是亿、e, 啊 ，G D D P 什么玩意收入或者公司怎么怎么的，一年收益什么几个亿、几个亿，谁有资产几,几十亿、几百亿是吧？就到亿、e。但是日本和韩国得用啥？用兆、啊、用兆来计算，一兆就是一万亿是吧？咱一般咱不会用这么大的数，咱就到亿、e、就到头了啊。那么按照现在的汇率呢，是一元人民币大约等于十九日元啊，等于一百八十五韩元。你看看这得差多少，二十倍是吧？日本这个人民币跟日元将近二十倍了，跟韩元将近二百倍了，是、啊、所以你要拿一万人民币，你到韩国就是一百八十五万韩元啊，瞬间暴发户，啊！当然你想买个车的话，那一说都得几千万啊，他也就是买个去韩国就买个索纳塔啊，几千万也不是买布加迪啊。那么目前日本的面额呢，是就是他这个钱的面额是一万日元、五千日元、两千、一千。另外呢，还有硬币是五百、一百、五十、十块、五块、一块。韩元的纸币面额呢有五万、一万、五千、一千。硬币呢是五百、一百、五十、呃十、五块、一块啊。当然，像五块一块这种的硬币，现在基本已经是停止流通了，不存在了，因为这个购买力实在太低了。你想想它，它这一亿韩元的这硬币，它还抵不上咱一分钱呢，对吧？所以这基本它买不了东西，也不方便啊，这都没有了、啊。你看人家硬币哈，硬币都五百块钱的啊。那么韩国和日本这个货币哈，面额呢之所以这么大，就是两个国家都经历过严重的通货膨胀。日本呢，在二战末期啊，是国内物资非常紧缺，物价飞涨，所以呢，货币的面值是越来越大。那在二战就是刚刚结束的时候。呃，一美元是能兑换十五日元。那么随着物价的飞涨，到了一九四八年，一美元兑换二百七十日元；到了一九四九年，日美一美元兑换三百六十日元啊，所以日元是大幅度的贬值。那么进入到五十年代之后，日本的经济呢开始逐渐复苏，那么国内的物质也开始是越来越充足了。那日元的含金量和国际地位也开始不断的提升。那按理说，日本可以重新发布相对来说，咱觉得是比较正规的、正常的这个这个货币，是吧？就把这个旧货币呢收回来，重新发一下，啊，这样是比较好的。但这么做呢，对于整个日本社会来说，确实也是挺大的代价啊。那么整个操作过程当中呢，可能也会造成这个金融秩序的混乱啊。所以日本政府就想算了吧，就这么地儿吧，啊，咱就不换了啊，就是就这么就这么多钱了啊，数大点儿呢就大点啊。其实也不只是日本和韩国，就咱们国家呢也有过这段经历啊。这这咱这刚刚抗战结束的时候。也曾经出现过非常严重的通货膨胀啊，货币呢也是贬值啊。那时候可能连一百块钱，就连两个两个鸡蛋都买不了啊，连这买盒火柴可能都费劲啊。货币基本是崩溃了，也有过这种情况。嗯、呃，所以这个在新中国成立之后是1953年哈、啊、发行的人民币，那个时候呢还有呃一百元啊、一千元、一万元呢，啊，这第一版的时候。那么到了第二版改版的时候。就就就变了啊！就是原来的一万，嗯，人民币就兑换成现在咱说一元，是按一比一万，它是兑换了啊。这个货币的面值恢复到现在这种情况啊，咱觉得就是这个数比较好算，数不是那么大啊。下一个问题，听见岁月提问说，呃，何总你好，请问呐，我随着年龄的增长，头发变得越来越少，鼻毛里的毛啊，反而是越来越长啊，然后刮胡子的时候还经常需要修剪，这种情况普遍吗？为什么会这样啊？啊，你说这种情况非常普遍，就是到了岁数之后，是吧？头发越来越少，嗯、呃，鼻毛是越来越长，经常修剪，要不然看起来非常不雅、啊。那么对于这种情况呢，有很多种的解释哈。主要的一个原因呢，就是这激素的影响啊，就是雄激素啊。很多男性脱发呢，都是因为就是叫雄性激素雄激素依赖性的脱发。那么为什么同样都是这个毛发哈、啊，对于雄激雄雄激素的作用不太一样呢？就是因为啊，不同的这毛发，它的这个毛囊对于雄激素的敏感程度不同啊。对于头皮上来说，这个毛囊呢是过于敏感啊，导致这个毛囊啊就就就完蛋了啊，就长不来了。然后对于呃鼻毛里边的这个毛囊哈，它的这个敏感程度，哎，正好呢是因为这个雄激素的刺激啊，旺盛的成长。还有研究说是。跟那个重力因素有关，重力就血液循环啊，头皮上血液循环可能血液循环比较少，然后你的鼻毛包括你的下巴就胡子，你看岁数大了胡子越来越长啊，可能血血液循环比较丰富。然后由于重力的原原因啊，怎怎么研究也都有吧、啊。下一个问题啊，说何子我家呀，我家长啊总说这辣条是纸壳子卷的，不让我吃，所以我十二岁了，我还没吃过辣条，到底是不是纸壳子卷的？十二岁了没吃过辣条，你人生是太遗憾了。你偷摸买一个尝一尝，你一吃你就明白了。下一个问题，老刘爱盒子提问说：“请问盒子，如果某届奥运会没有城市申办怎么办啊？是停办一届呢，还是怎么样呢？”思维盒子回复说：“指定一个城市呗，不过不可能啊，奥委会让点力，大家抢着办啊。”说奥运会这个事儿是吧？大伙都不办啊，怎么整？这个问题我记得好像以前聊过呢，但好像啊，聊过奥运会申办的事啊，但不是说都不办啊。那么假设说啊，奥运会。说都不办了，呃，这种情况倒是也有可能吧啊！你看，原来奥运会吧，大伙都抢着办，争着抢着办，这都多火呀！你想，咱那时候是六零八年北京奥运会，当时申请下来的时候，那激动坏了啊！不丁是吧？当时举国欢庆啊，那就比比比过年都热闹啊！那最近这些年呢，感觉奥运会这个事儿，就申办奥运会这个事儿，不是特别积极啊。嗯，说得难听点有点不受不受人待见了。为啥呢？很简单，就是因为钱没啊。因为最开始办这个奥运会都是为了赚钱，都是为了对城市进行宣传。一办奥运会，大伙都来这旅游，啊，不仅是体育的赛事啊，带动相关的行业，吃喝住行，对于城市有一个宣传的作用，是吧？但是现在来看，你好像这是一个赔钱的买卖啊。你看，特别上一届是吧？这个东京奥运会，当然这也是比较特殊，是吧？受大环境的影响，据说东京奥运会是。投资超过了二百亿美元啊，最后保证是没收回来了，就是往后延了一年也没好使啊，也不知道赔多少钱了。所以呢，现在很多国家都在考考虑这个事儿，是吧？我申办它之后，最后我能，我得我能赚多少钱啊？如果赚不到钱，为什么还要去办？那就有没有什么价值？就不不赚钱的话，对于我整个国家，对于这个城市有没有什么一个提升，带来什么样的正面的效果？这个是大伙儿是要考虑的，对吧？那么说，呃，如果说。就都不办了，大伙都不申请，那怎么办？我觉得这事儿也容易解决，是吧？就做买卖嘛，办奥运会这个事儿，不就是说你情我愿嘛？大伙儿大伙儿做这么一个买卖，对吧？卖的贵的，大伙儿都都不买，那咱就整便宜点呗，让你赚钱呗，降低一些硬性指标指标呗，对吧？就国家奥委会也可以放下身段，你就这么想吧。就过去那么多承办过。奥运会的大城市，像美国亚特兰大呀，还有哪了？纽约，美国很多城市都办过，是吧？现在是英国、德国一些发达国家，很多城市都办过。那么，对于这些大城市，他以前承办过奥运会，那么再次承办奥运会的边际成本就会很低。什么意思？说白了就是你不用再建设过多的这个场馆。周边设施都现成的，特别是最近这几年你办过了，你再办一回也不费多大劲儿，也不用投入太多的钱，不用说你这一个城市没有经验，所有的体育场馆都得重建，都得投入，不用，咱找一个城市差不多，啥都有，对吧？这成本就下来了吧。而且很多城市现在还是有这种需求的，啊，可能说对于那种特别大型的城市，这种品牌性啊，这国际上已经有地位的，不需要了，但是仍然对于有一些国家还是想要展示一下。展示一下国家的风貌，展示一下这个城市的风貌，那么这个奥委会也可以主动跟你联系一下，是吧？然后呢，再拉一些赞助商呗，各种运动的品牌，其他的什么美食的，什么汽车呀，什么商品，价格都好商量。毕竟这还是一个全球瞩目的赛事，还是有一定的影响力，还是有一定的价值，只不过是没有过去那么大，但它仍然会有。啊，模式上咱也可以转变一下嘛，对吧？过去一个城市办，咱也可以整这个两个城市合办呢。像这、那个，像那个那个世界杯，日韩合办，咱奥运会咱也可以呀、啊，不只是两个多点都行。我咱中国去华东五市，上海、南京，呃，苏州、杭州、无锡五市合办，行不行？是吧？这不压力不就小了吗？欧洲那个城市离得更近了，甚至两个国家两个城市一起办一下呗，跨国联合整一下也不是不可以。然后说给这些国家一些优厚的待遇，是吧？一些晋级的名额，或者说。你们国家这个其他的一些什么赛事比较厉害了，来来咱中国了，给你多整几个乒乓球项目，对吧？多整点什么项目都可以研究。哎呀，这些东西里边很大操作的空间，对吧？实在不行，奥委会就主动邀请呗。好像也说过，就最近还提呢嘛。奥委会说嘛，像这、那个就点名了，说像中国、美国这样大国应当有担当。那什么意思？对吧？没人办，你们就得办一下了，是吧？这事你们整一下呗。找一些大公司赞助，找这些发达的国家，一些像咱中，这个美国发达国家，像咱国家也是经济实力越来越提升，那就办一下呗，都好商量啊，都好商量。那好了哈，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与。我在这里等你哦。